0: За последние недели мы с вами уже разобрались, как работают криптовалюты, как будет выглядеть следующая стадия развития веба и что такое децентрализованные автономные организации. Сегодня узнаем о том, что из себя представляет сектор децентрализованных финансов и почему его считают одним из самых перспективных направлений в блокчейн-индустрии. Это материал из серии о новых технологиях, которые мы выпускаем совместно с Нитологией, образовательной платформой, которая стремится вдохновить людей на перемены. Более 100 тысяч выпускников, 11 лет на рынке и 11 направлений обучения. Сегодня в выпуске вас ждет короткий рассказ о бесплатном курсе Нитологии «Тестировщик. Начните карьеру в IT» и специальный бонус для наших слушателей. Передаем привет Анастасии, Иллюзе Сакаевой, Сергею Шумилину и ПМ, нашим патронам самой высокой ступени. Ни о чем. Что такое DeFi? Что такое DeFi? DeFi — сокращение фразы «децентрализованные финансы». Это общий термин для той части криптовалютной вселенной, которая направлена на выстраивание новой нативной для интернета финансовой системы, с использованием блокчейнов для замены традиционных банковских посредников и механизмов доверия. Скуката! Погоди, обещаю, будет интересно. Ладно, что ты имеешь в виду под использованием блокчейнов для замены традиционных посредников и механизмов доверия? Давай немного углубимся в историю. Чтобы отправлять и принимать деньги в традиционной финансовой системе, нужны посредники, банки или биржи и все стороны, совершающие транзакции, должны быть уверены, что посредники действуют честно и открыто. В DeFi этих посредников заменяют программы. Вместо проведения транзакций через банки и биржи, люди торгуют непосредственно друг с другом, в то время как смарт-контракты на основе блокчейна выполняют работу по созданию рынков, регулированию торговых отношений и обеспечению честного и надежного процесса. Получается, DeFi — Это криптовариант фондовой биржи? Это один из аспектов, но DeFi также включает в себя кредитные платформы, рынки предсказаний, опционы и деривативы. В общем, криптосообщество создает свою собственную версию Wall Street, децентрализованную и с операциями исключительно в криптовалюте, с криптоверсиями множества продуктов, которые предлагают традиционные финансовые организации, и без особой бюрократии и правил, которые управляет существующей финансовой системой. Уолл-стрит на Диком Западе. Окей, теперь мне интересно, насколько крупный рынок DeFi. Сумма средств, заблокированных в протоколе DeFi, на данный момент составляет примерно 77 миллиардов долларов по данным портала DeFi Pulse. Если бы DeFi был банком, то он находился бы на 38-м месте в списке крупнейших банков США по депозитам. То есть не то чтобы огромный, но и не маленький. Верно. И сумма заблокированных в протоколе средств не единственный способ измерить рост рынка DeFi. Например, активность торговли на децентрализованных биржах выросла в процентах за последний год на трехзначные числа. Или можно посмотреть на реакцию регуляторов и политиков, которые все сильнее беспокоятся по поводу DeFi. В сентябре 2021 года прошла конференция по блокчейну, где выступал Майкл Хсу, действующий контролер денежного обращения США. Многие продукты DeFi напомнили ему о кредитных, дефолтных свопах и других сложных производных инструментах, которые пользовались популярностью на Уолл-стрит до финансового кризиса 2008 года. А сенатор Элизабет Уоррен, член демократической партии, отдельно выделила DeFi на слушании о криптовалютах в декабре, назвав эту систему самой опасной частью криптовалютного мира. Почему люди так переживают по поводу DeFi? Если вкратце, потому что рынок DeFi в основном не регулируется. В нем есть только небольшая часть механизмов и мер защиты прав потребителя, которые присутствуют в традиционной финансовой системе. Новые сферы неизбежно порождают новые профессии а умение непрерывно учиться считается одним из главных навыков человека будущего. Если вы ищете для себя новые направления, в Нитологии есть не только платные, но и много бесплатных курсов, лекций и вебинаров. С их помощью можно познакомиться с интересующей профессией и самой платформой. Например, на бесплатном онлайн-интенсиве Нитологии «Тестировщик. Начните карьеру в IT» вы узнаете, кто такой тестировщик, какие зарплаты предлагают в отрасли, где искать работу и как подготовиться к переходу в новую сферу. Задачу тестировщика в команде разработки — искать ошибки. Он изучает сайты, мобильные и веб-приложения до их релиза, проверяет на корректную работу и информирует разработчиков о найденных дефектах. Эта профессия позволяет комфортно начать карьеру в сфере IT и не требует технического образования. При этом спрос на тестировщиков очень высок, Каждая команда разработки стремится выпускать качественный продукт без багов. Ссылка на этот курс в описании эпизода. А для тех, кто уже знает, какую профессию выбрать и в чем дальше развиваться, Нитология подготовила подарок — промокод NEWACHOM. Его можно применить при покупке любого курса кроме направлений «Высшее образование» и «Лайфстайл энд хобби», и получить 10% скидку. Скидка суммируется с другими акциями и скидками. Промокод действует до конца 2022 года. Ссылки на курс «Тестировщик» и на страницу с перечнем профессии «Нитологии» ждут вас в описании выпуска. Можешь привести пример чего-то, что регулируется в традиционной финансовой системе, но не регулируется в DeFi. Лучшим примером, наверное, будут стейблкоины. Стейблкоины — это криптовалюты, курс которых привязан к курсу валюты, поддерживаемой государством, например, доллару США. Стейблкоины важная часть рынка в дефай. Криптоинвестору ни к чему постоянно обменивать токены в доллары и назад или хранить свои активы в волатильных криптовалютах. Ему нужна криптовалюта, которая вела бы себя как стабильный доллар. и и которую можно использовать вообще без всякого взаимодействия с системой тредфай. Тредфай, Так в дефай в шутку называют традиционные финансы. Хм, забавно. Ладно, вернемся к стейблкоинам. Что в них такого опасного? Ну, регуляторы утверждают, что, несмотря на название, стейблкоины на самом деле не такие уж стабильные. Журналистка Джина Смелек видят причину беспокойства в том, что эмитенты стейблкоинов юридически не обязаны обеспечивать свою валюту один к одному безопасными наличными активами. Инвесторы, которые покупают стейблкоины, могут резонно предположить, что каждый usd Coin или Tether, два самых популярных стейблкоина, привязанных к доллару США, стоит 1 доллар, и что они могут обменять свои стейблкоины на реальные доллары в любое удобное время. Но на текущий момент в законе нет требований к эмитентам стейблкоинов, связанных с обеспечением валюты. И если им будет не хватать резервов, чтобы покрыть все стейблкоины, которые они выпускают, вся система может обрушиться, если достаточное количество инвесторов решат одновременно вывести свои деньги. Звучит так себе. Да, будет нехорошо. Особенно из-за того, что стейблкоины — это основа торговли DeFi. Поэтому инвесторы и регуляторы задаются вопросом, достаточно ли у основных эмитентов стейблкоинов активов для выплат держателям своей валюты в случае масштабного выкупа. Значит, стейблкоины могут быть не такими уж стабильными. Что еще в DeFi может быть потенциально тревожным? Криптофирмы, которые выдают кредиты, оформляют кредитные карточки и открывают сберегательные счета. У них нет такого количества механизмов и мер защиты прав, которые предлагают традиционные банки. Поэтому регуляторы в США начали борьбу с такими фирмами, утверждая, что это может быть опасно для потребителей. Они также изучают децентрализованные биржи, DEX, В них операции происходят с помощью смарт-контрактов, а не централизованной торговой системы. Принципиальное отличие DEX от централизованных бирж в том, что они не хранят средства пользователей и не контролируют сделки. А еще есть различные лазейки и мошеннические схемы. О, просто прекрасно. Ага, DeFi, как и криптовалюты в целом, привлекательная система для мошенников. Более 10 миллиардов долларов было утеряно из-за хакерских атак и мошеннических схем в DeFi-проектах только за 2021 год. Такие данные опубликовала в отчете компания Elliptic, которая занимается анализом блокчейна. Обычно жертвам такого мошенничества особо некуда обратиться. В отличие от депозитов в обычном банке, которые защищены Федеральной корпорацией США по страхованию вкладов, криптотокены невозможно заменить или вернуть. Получается, что одна из самых стремительно развивающихся областей криптотехнологий, дикозападная версия Уол-стрит, где нет защиты инвесторов, якобы стабильные валюты могут быть нестабильны и где твои деньги могут быть безвозвратно украдены в любой момент. Резюме нелестное, но, в общем, довольно точное. Зачем кому-то на такое подписываться? По четырем причинам. Во-первых, многим нравится DeFi, потому что это ново и никак не регулируется. Строительство совершенно новой финансовой системы с нуля — это интеллектуальное испытание, которое не встретишь каждый день. Многих людей привлекает потенциал открытого сектора и чистого листа. Смышленный трейдер или опытный финансовый инженер в DeFi сможет делать вещи, невозможные в традиционной финансовой системе и потенциально заработать большие деньги очень быстро. Во-вторых, многие поклонники DeFi утверждают, что блокчейны технологически превосходят существующую банковскую систему, большая часть которой работает на древних базах данных и устаревшем коде. Большинство банковских транзакций, например, до сих пор полагаются на программы, написанные на языке CABOL, появившемся в 1960-х годах. Они говорят, что криптовалюта — первая форма денег, созданная для интернета. С ростом криптовалют понадобится новая сетевая финансовая система для их поддержки. В-третьих, если тебе по душе крипто или веб 3 видение децентрализованной экономики, DeFi — это финансовая архитектура, которая воплощает в реальность вещи, о которых ты мечтал. В традиционной финансовой системе у DAO, децентрализованной автономной организации, Нет никаких шансов создать членский токен из ничего и использовать его для сбора миллионов долларов. Нельзя позвонить в JP Morgan Chase или Goldman Sachs и попросить оценить стоимость купленного в онлайн-игре лутбокса в криптовалюте. Но на платформах DeFi можно найти людей, которые готовы обменивать почти любой криптоактив на какой-то другой, без необходимости получать разрешение центральных органов. И в-четвертых, Существует и более идеалистическая когорта поклонников DeFi, которые считают, что все движется в куда более утопичном направлении. Они говорят, что децентрализация финансов может помочь исправить ошибки текущей финансовой системы частично потому, что это ослабит влияние больших банков с Фолл-стрит на рынках и в экономике. Как это будет выглядеть? Фанаты уверены, что использование DeFi может быть дешевле, эффективнее и прозрачнее, чем традиционные финансовые системы. Это становится возможно потому, что в DeFi человеческие механизмы доверия и посредники заменяются публичными блокчейнами и программным обеспечением с открытым кодом, благодаря чему уменьшается комиссия, транзакции проводятся быстрее, а лазеек для мошеннических схем становится меньше. Они говорят, что это сделает инвестирование доступнее, предоставляя людям инструменты, которые раньше были только у профессиональных инвесторов. А из-за того, что в торговле криптовалютами можно участвовать анонимно и без одобрения банков, DeFi становится способом получения финансовых услуг для тех, кого не устраивает традиционный банковский сектор. Это поможет избежать дискриминации, не позволяющей некоторым получать финансовые услуги. В конечном счете, говорят оптимисты, DeFi со временем станет безопаснее и надежнее, а по мере сглаживания существующих сейчас проблем будет привлечено больше пользователей. Они верят в то, что как Web3 заменит алчные технологические платформы на коллективы, где пользователи являются и владельцами, так и DeFi заменит сегодняшние банки и брокерские операции на улучшенную, более честную систему. Звучит круто, но я все равно переживаю. Разве мы не усвоили еще в 2008 году, к чему может привести отсутствие регулируемости финансов? Может ли DeFi спровоцировать новый финансовый кризис? На текущий момент вероятность того, что DeFi приведет к катастрофе уровня финансового кризиса 2008 года, невелика. Это все еще сравнительно небольшая область мира криптовалют, что, в свою очередь, сравнительно небольшая область всей экономики. И многие из тех, кто инвестирует в DeFi сейчас, это обеспеченные люди, которые смогут выдержать даже крупные финансовые потери. Но регуляторы не исключают, что DeFi вырастет настолько, что сможет представлять системную опасность. Они с ног сбиваются, пытаясь сделать дикий запад криптовалют, чуть менее диким. По материалам The New York Times. Автор – Кевин Рус. Переводил – Артем Белов. Редактировала – Юлия Мухтасимова. Озвучил – Александр Тарасов. В конце выпуска нам хотелось бы передать привет тем, кто поддерживает нас на Патреоне и бусте. Это Александр Болынский, Марина Масикова, Станислав Черепанов, Шурик Самара и Злобный Кусь. Спасибо вам. Ни о чем.